0: Sexualität ist bunt, ist vielfältig, ist facettenreich und so bunt sind auch die Geschichten, die wir im Interview zur Lust erzählen und die Natürlichkeit und Schönheit von Sexualität zum Strahlen bringen. So, wunderbar. Liebe Kathi, würdest du dich am Anfang bitte kurz vorstellen, was sollen die Hörenden von dir wissen?
1: Also ich bin 36, ich bin Cis-Frau oder Cis-Mutter mittlerweile. Mhm. Ähm, hetero, vielleicht mit einem ganz kleinen Flexibel drin und lebe vielleicht einen alternativen Lifestyle. Zurzeit bin ich ähm, reisend, seit über einem halben Jahr und
0: gerade im Moment in Südspanien. Ja, ich bin gespannt, wo uns heute das Gespräch hinführt. Und starte mal gleich mit der ersten Frage. Wie oft redest du für gewöhnlich über deine Sexualität, Kathi?
1: Ganz unterschiedlich. Also Sexualität ist bei mir auch phasenweise wichtiger und phasenweise weniger wichtig. Und in den Phasen, wo es mir wichtiger ist, da natürlich rede ich öfter drüber. Und in den Phasen, wo es einfach gerade nicht so Thema ist, da fällt es natürlich
0: Weg. Aber mit wem redest du
1: denn? Wer ist denn zum Beispiel das Gegenüber? Ich würde ja behaupten, dass ich eigentlich sehr offen über Sexualität rede und, mhm. und das gerne ähm, als Thema auch habe. Ich spreche da gerne drüber. Mhm. Effektiv muss ich aber sagen, dass dann so das Wirkliche darüber sprechen, also nicht einfach irgendwie einen Witz reißen oder so ein bisschen mhm. antönen, dass man ja Sexualität liebt oder so, sondern das Echte darüber sprechen, passiert dann doch ziemlich selten. Und mit einfach einer Handvoll guten Freunden und Freundinnen, ähm, mhm. wo, wo das dann auch in die Tiefe geht oder vielleicht auch mal pikante Details ausgetauscht werden oder ja, wo das ein bisschen persönlicher wird und nicht einfach so ein. Blabla bla bleibt
0: irgendwie. Genau, und darum geht es ja heute auch um das Persönliche, um die persönliche Sexualität. Wie bist du dann aufgewachsen? Wurde in deiner Familie über Sexualität gesprochen? Gab es eine Sprache dafür?
1: Ich finde es mega schwierig, mich daran zu erinnern, ehrlich gesagt. Also generell Kindheitserinnerungen habe ich nicht so, so super viele. Und ich kann es dir nicht so ganz genau sagen, aber ich würde, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch sehr jung war. Mhm. Und bei meinem Vater hat das eher so ein bisschen einen unschönen Beigeschmack, wenn ich da an Sexualität im Zusammenhang mit meinem Vater denke. Irgendwie. Also was das für Gefühle auslöst. Er hat halt mega verschiedene Freundinnen und, mhm. und in meiner Empfindung wenig respektvolle Beziehungen. Und ja, ich habe da auch meine ersten porno bei ihm im Nachtschrank gefunden und habe das auch spannend und toll gefunden. Mhm. Aber auch trotzdem irgendwie mit so einem gewissen nicht so schönen, vielleicht fast schon schmutzigen, ekligen Gefühl verbunden irgendwie. Was bestimmt auch ganz viel mit der Beziehung von meinem Vater und mir sonst zu tun hat natürlich. Und bei meiner Mutter, die war eigentlich körperlich sehr offen. Also wir haben uns zu Hause nach dem Duschen nicht im Bad angezogen, sondern sind irgendwie rumgelaufen. Oder ich habe auch noch Erinnerungen, dass ich lange noch als Kind mit ihr unter der Dusche stand oder, mhm. oder sie hat mir dann auch als Jugendliche einfach Kondome mit in Ausgang mitgegeben. Also eigentlich ein grundsätzlich sehr offener Umgang. Mhm. Und doch merke ich, wenn ich so daran zurückdenke, so dieses wirkliche darüber sprechen, dass ich vorher schon gemeint habe, mhm. dass das gab es dann doch wenig. Also, halt so, dass es darüber sprechen, was bedeutet das denn? Was macht das mit einem selbst? Oder, oder wo führt das dahin hin? Was kann das für schöne Gefühle, aber auch für schwierige Gefühle auslösen? Was ist eigentlich alles Sexualität? Also, nicht nur, wie funktioniert Penetration, sondern halt so das alles. Und. Eben einerseits dieses sehr offene, also das mhm. sogar meinen ersten Zungenkuss wollte ich dann irgendwann mal wissen, wie das geht und das war dann mit meiner Mutter. Eine nicht so angenehme Erfahrung. <lacht> aber aber also, dabei hat sie sich darauf eingelassen. Also sehr offen einerseits und dann halt und da dann so dieses wirkliche hier darüber sprechen, hat mir dann trotzdem gefehlt.
0: Und ich bin erstaunt, muss ich sagen. Also du bist mit dem Anliegen zu deiner Mutter gekommen und hast gesagt, ich würde das gerne mal üben. Ja,
1: ich habe als Jugendliche, also sehr früh sogar als Jugendliche, vielleicht schon so mit elf, zwölf, hat mich das so total fasziniert, so dieses Verliebtsein und Küssen und Sexualität. Und ich habe dann auch schon recht relativ früh die Bravo bekommen von meiner mhm. Mutter auch. Also da war sie dann auch offen, die wusste davon von dem Dr. Sommer und alles und fand das auch total gut. Ähm, ich hatte aber auch so ein bisschen so verklärte, romantisierte Vorstellungen von was das denn alles eigentlich ist. Und ähm, sehr viele enttäuschende Erfahrungen. Ich habe mich ganz oft verliebt und war dann aber alleine da mit diesen Gefühlen und hatte dann nicht unbedingt ein Gegenüber, dass ähm, solche Sachen mit mir ausprobieren wollte. Und irgendwann mhm. war ich wie so, ich muss doch jetzt mal wissen, wie das geht. Und ich glaube sogar ein bisschen motiviert durch die Brauer, so, ja, man kann das ja mit der besten Freundin auch üben. Aha. Da wusste ich jetzt gar nicht, wer sich ich da fragen konnte. Obwohl, okay. vielleicht war ich sogar in die eine beste Freundin ein bisschen verliebt zu der Zeit. Vielleicht deshalb habe ich mich nicht getraut zu fragen. Keine ja, Ahnung. Ja. Und dann habe ich meine Mutter gefragt. Und, und die war so, okay, ja, okay. Und dann haben wir das gemacht. Es war mega eklig. Es war voll doof. Und ich war so, okay, ich hoffe, das ist jetzt nur mit der Mutter so und bleibt sonst eigentlich eine schöne Erfahrung.
0: Irgendwie doch gemerkt, ja. das fühlt sich... Eigenartig an. Ja, total, total. Und gemerkt, dass das mit der Mutter vielleicht auch zusammenhängt? Oder ich, ich frage mhm. jetzt, ne? Ich denke schon, dass ich das gecheckt
1: habe. Also, weil, weil auch eben diese romantisierte, verklärte Vorstellung mit dabei war, bei mir so das, na, so diese liebesromanmäßige Vorstellung von, wenn es dann der eine ist, dann explodiert alles und die Welt bleibt stehen und bla, bla, bla. Und das war natürlich ja alles nicht. Mit meiner Mutter, logischerweise. Und sehr
0: technisch, sehr funktional. und genau. Habt ihr darüber sprechen können? Hast du das deiner Mutter sagen können, oh, das ist jetzt doch irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe? Ich glaube, wir haben nicht mehr darüber
1: gesprochen nachher, sondern es war so, okay, danke und tschüss. Und, ja.
0: Das ja. haben wir jetzt mal ausprobiert. Ja.
1: Ja, ja und ich denke, das war so ein bisschen generell das Verhältnis bei meiner Mutter. So, einerseits, ja, ich, ich konnte da Sachen ansprechen und, und da waren. Und da war eine Offenheit, aber dann wenig, ähm, ja, so Gegenfrage und so. Und wie war das jetzt für dich und so in dieses
0: fühlen rein. Ja, das aufzufangen vielleicht dann auch. Ja, ne? Diese ja. ungewöhnliche Situation, weil deine Mutter ist da ja auch sicherlich äh, ein Stück weit weitergegangen, als sie sich hätte jetzt vorstellen können, gehört das jetzt noch zum Aufgabenbereich für mich als Mutter. so Es ist ja doch sehr ungewöhnlich, dass sie sich darauf eingelassen hat, weil das ist ja auch ein Alter, wo dann langsam auch so eine natürliche Scham ein Stück weit ist in der Pubertät, wo man die Eltern auch so naja, etwas kritischer vielleicht sieht, ne?
1: Ja, das hatte ich eigentlich erst dann als junge Erwachsene bei meiner Mutter. Mhm. Das war, hat bei uns ziemlich lange gedauert, dass, dass diese Phase gekommen ist. Und ich denke, das ist vielleicht auch so eine Generationenfrage so ein bisschen. Also meine Mutter wurde halt so 53 geboren und so gerade noch als Jugendliche so diese Hippie-Phase miterlebt mhm. und dann auch so ein bisschen in diesem Gedanken gut geblieben. Und vielleicht halt dann auch so dieses... Na, freie Liebe und, und anderer Umgang und vielleicht auch so anti-autoritär mit Kindern umgehen und dann darin aber noch so ein bisschen verloren und wackelig sein. Irgendwie. Mm -hmm. Das kombiniere ich so ein bisschen mit dem Gefühl da.
0: Ja. Wie hast du denn deine Sexualität für dich entdeckt? Jetzt hat deine Mama dir da assistiert bei der Küssprobe, aber du hast ja wahrscheinlich weiter geforscht. Ich sage mal beispielsweise Masturbation.
1: Genau, also ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass ich schon als sehr kleines Kind masturbiert habe und klitorale Orgasmen erlebt habe, also schon seit ich mich erinnern kann, das weiß ich nicht, was das bedeutet, welches mhm. Alter und das aber natürlich als Kind, als kleines Kind nicht mit Sexualität verbunden habe, sondern mhm. eigentlich dann erst, pff, was war, war ich da vielleicht so fünfte Klasse, vierte, fünfte Klasse, sowas, wo dann dass ich das mit Freundinnen so zelebriert habe und dann die so, aber du weißt schon, was das ist und, mhm. und das macht man nicht und so. Und dann plötzlich so viel Scham und, und ein komisches Gefühl da mit reingekommen ist. Aber also diese klitoralen Orgasmen, die haben mich begleitet und das, das funktioniert immer noch genau gleich, glaube ich. In dem Alter ist er dann auch so, hihihi, küssen, hahaha und so. Mhm. Und das war dann eher komisch und dann eben eher früh, so mit 11, zwölf, habe ich mich angefangen dafür zu interessieren. Was ist denn Verliebtsein? Was ist Sexualität? Ich glaube mehr so das Verliebtsein erstmal noch, mhm. wie das, die Sexualität. Und dann als Teenager immer mehr und wollte das gerne auch ausleben. Wir haben immer so ein bisschen die Gegenüber gefehlt. Ja, alle meine Freundinnen hatten irgendwann einen Freund und ich halt nicht. Und
0: und dann eben so dieses
1: verklärte Bild. Irgendwann hatte ich dann meinen Freund, aber dann nach drei Wochen war so, ach, das ist ja eben nicht der Richtige und ich es dann wieder sein lassen und da war dann eher mal nur so ein bisschen Händchen halten und küssen und und habe schon auch mal mit wem einen Kuss ausgetauscht, ohne dass das jetzt mein Freund war, aber ich konnte mir damals als Jugendliche das nicht so vorstellen, das so zu trennen, sondern das hat schon ganz toll zusammengehört, man mhm. muss verliebt sein und so.
0: So eine romantische Ebene zu haben. Ja, total um dann auch körperlich drauf einzulassen.
1: Und dann mit 17 eigentlich hatte ich dann einen Freund, das ging auch nur drei Monate alles in allem, aber da war ich richtig doll verliebt und der, glaube ich, auch. Der hatte schon Erfahrung und da habe ich dann mit dem auch mein offizielles erstes Mal erlebt. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte eigentlich gar keine Erfahrung mit allen anderen Aspekten von Sexualität. Also das, was man dazu mal als Petting genannt hat, oder, mhm. oder halt einfach so den, den Körper erforschen voneinander. und So kuscheln, sich langsam annähern. Ja, also knutschen und kuscheln das schon und schon auch noch ja. sich ein bisschen anfassen. Aber halt nicht so ja. dieses, ich weiß auch nicht, mit dem Vorspiel. Sagen ja, wir genau. In dem Sinne oder oder so. halt auch so mit Petting. mit, mit den Mund, alle möglichen Körperteile erforschen. Und ich meine jetzt nicht nur Genitalien, sondern halt auch das Knie das man, oder keine Ahnung. Ja, dass
0: man wirklich von der Spitze bis zur Haarspitze ja. verschiedenste Zonen hat, die aufregend sein können. So.
1: Genau, und halt auch so dieses, so in die Lust wirklich kommen. Und es war auch immer noch, mhm. also da war definitiv Lust da, aber schon auch immer noch sehr technisch. Also vor allem die, der penetrative Sex war sehr technisch für mich. Und auch nicht sehr befriedigend, sehr kurz. Aber trotzdem war es so ein bisschen, ah, jetzt weiß ich, wie das geht. Ah, jetzt habe ich das auch mal erlebt. Und war wie ein bisschen so eine Befreiung, weil eben auch, ich war wirklich sehr geprägt von diesem Bravo. 17 ist schon alt, ne, macht man eigentlich vorher. Ja, mitsprechen konntest, mhm. dabei warst. Mhm. Ja. <lacht> Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Aha, jetzt weiß ich, wie das geht, und jetzt habe ich auch so eine gewisse Angst vielleicht davor verloren. So, wenn mhm. man in den Ausgang geht und dann knutscht man mal, dann weiß man so, ah, so geht es dann weiter und so könnte das sein, lasse ich mich auf welche Teile ein. Und vorher war das immer noch so das Unbekannte: wann, wann kommt denn was und wie funktioniert das überhaupt oder so.
0: Ja. Und du hast gesagt, ähm, dein Partner, der war erfahrener, das heißt, der hatte auch wie eine Idee, äh, wie ihr vorgehen könnt, hat dich so anleiten können.
1: Ja, also ich sag mal, die, die, die Gebrauchsanleitung, die hatte ich ja schon gelesen gehabt, ja. <lacht> aber ich konnte mir darunter <lacht> nichts vorstellen und würde auch sagen, konnte ich mir auch nach den ersten paar Mal nicht wirklich, weil das eben so
0: technisch blieb und wenig... Und so theoretisch mhm. ist, ne? Mhm. Und man steckt ja dann doch nicht wirklich drin in dieser Gefühlswelt, die, die ja auch aufregend ist und verunsichernd ist, eben wie, wie das so beim ersten Mal ist. Aber wie hat sich denn deine Sexualität weiterentwickelt? Was hältst du von der Frage? Voll
1: gut, ja. Bei mir auch schon früh oder schon mit dem ersten Partner so ein bisschen so eine Trennung gegeben, so quasi von dem, was ich spüre und von dem, was mein Körper macht. Dass das mhm. nicht immer so harmonisch miteinander war, sondern auch manchmal wie ein bisschen getrennt. Also ja. dieses Erforschen am Anfang vom technischen Ablauf von dieser Sexualität, das war schon ein bisschen, fast so ein bisschen losgelöst. Okay, und jetzt passiert das und jetzt passiert das. Aber das, waren, das war so die Kopfleistung. Ja, genau. Nicht so. so das ganze Ich mit drin. Nicht so das Gefühl, mhm. sondern erst im Nachhinein dann manchmal so, ah, das hat sich jetzt so angefühlt oder das war jetzt schön oder das war schwierig oder das nächste Mal möchte ich das machen oder so. Mhm. Genau, aber wie gesagt, ich war ja auch nur drei Monate mit dem zusammen. habe dann Schluss gemacht, weil ich war reisen und die, wollte die große Welt entdecken. habe dann eigentlich mich voll in, in das Entdecken geschmissen und habe über einen längeren Zeitraum, also fast meine ganzen Zwanziger er um, nur kurze Beziehungen gehabt und viele einfach so Schleichs, wie man gesagt hat. Um, sind das One-Dite-Stands oder was sind Schleichs? Das habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, vielleicht wäre Affäre so ein anderes Wort mhm. dafür, also wo halt nicht eine Beziehung im Vordergrund steht, aber nicht nur, ein, nicht nur eine Nacht quasi, sondern mhm. es, es wiederholt mhm. sich und es wiederholt sich auch ja. Einvernehmen und es ist vielleicht Freundschaft plus oder so.
0: Eine Affäre, ähm, genau. Ja, das, genau das so. sehr gut. Ja. Und warst du auf der Suche nach Erfahrung? War das die Neugier? Ja. Was war deine Sehnsucht?
1: Also anfangs sicher die, die, das Ausprobieren, das, das, was, mhm. was ist da? Und dann kam eigentlich auch eine Phase, wo ich ja eigentlich sehr viel Selbstbestätigung über Sexualität gesucht habe. Also mhm. ähm, ich, ich habe eine lange Geschichte mit äh, auch Depressionen und da dann so wenig Selbstliebe, wenig Wertschätzung für mich selber und auch immer so ein bisschen das Gefühl so, ach, was wollen die Leute denn mit mir? Und ähm, mhm. mein Körper, da wusste ich, ich, ich sehe jetzt nicht schlecht aus und, und da ist anscheinend Interesse da und darüber mhm. konnte ich mir eine gewisse Bestätigung holen und immer ein bisschen eine Suche nach Liebe da drin. Mhm. Aber du hast keine Beziehung gesucht? Ich hatte auch, Beziehung dem und ich habe auch Beziehungen ah, gesucht. Ja. Wenn ich die dann hatte, dann war es schwierig für mich, die auszuhalten. Also Meistens ging die nur so ein halbes Jahr, weil dann mhm. käme vielleicht ein gewisses Intimitätslevel, das ich dann nicht halten konnte, weil, weil das
0: zu tief ging für mich und ich da irgendwie bei mir selber gar nicht war. Also da, du dich selber in Frage gestellt hast, mhm. warum werde ich geliebt oder ja, genau. was ist das? Ja, mhm. ja. Und,
1: mhm. und, und, und vielleicht auch Angst hatte, dieses Gefühl so, ja, wenn die Person wüsste, wie es dann wirklich noch tiefer drin bei mir ausschaut, dann will sie mich gar nicht mehr. Und dann so wie vorbeugend schon die Beziehung beendet habe, bevor das ja.
0: überhaupt passieren kann. Bin ich es wert, geliebt zu werden? Mhm. Mhm. So diese Fragen ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. genau. Und hast du eine Bestätigung erhalten, sag ich mal, in diesen kurzen Affären, Beziehungen, die, die du hattest?
1: Ähm, ich würde da unterscheiden. Also in den Beziehungen eigentlich ja. Mhm. Ich konnte nur nicht, nur, die nur nicht annehmen. Mhm. Ähm, konnte das nicht selber spüren und dadurch nicht annehmen. Aber ich habe zum Beispiel zu all meinen Ex-Freunden weiterhin eine schöne Beziehung gehabt nachher, Zum Teil richtige Freundschaften. Die meisten habe ich jetzt keinen direkten Kontakt mehr. Aber wenn wir uns sehen würden, dann wäre es mega schön, wenn wir uns nicht auch mhm. gegenseitig freuen. Um, und bei diesen so Schleichs-Affären und, und auch One-Night-Stands gemischt, also da gab es mega schöne Erfahrungen, die wirklich so vollfläschige Nächte, wo da schwebt man noch eine Woche, zwei auf Wolke sieben und ist so, wow, das, mhm. was war das für ein Mensch, was war das für eine schöne Zeit, mhm. aber auch, ja, schwierige Erfahrungen, also Vielleicht sogar schon so an der Grenze zu Missbrauchserfahrungen, wo, mhm. ja, ich würde sagen, ich bin da eigentlich schlussendlich ganz glimpflich davongekommen, da sind schon Narben zurückgeblieben und auch schwierige Gefühle, wo die sich so in die Sexualität dann so grundsätzlich mit eingeschlichen haben. Ich habe jetzt nie für mich selber so das Gefühl gehabt, so das war jetzt ganz klar Missbrauch, sondern eher so, dass, dass man das findet. Typ, das war ja okay, also der spürt sich ja selber gar nicht und ich habe mich in dem Moment auch nicht gespürt. Also gerade durch dieses Suchen nach Bestätigung auf der körperlichen Ebene habe ich mich dann eben auch manchmal so losgelöst. Das, was ich vorher gesagt habe, dass dieses mhm. den Körper vom, vom Inneren getrennt und eigentlich nur mit dem Körper mich auf die Suche nach einer körperlichen Erfahrung gemacht, aber dabei eigentlich gar nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Also die schönen Erfahrungen waren die, wo mindestens noch eine andere Ebene, also Geist oder Seele oder Emotionen mit dabei waren, nicht nur das Körperliche. Und
0: Ja, und es sind ja wie unterschiedliche Ebenen, ähm, die in der Sexualität involviert sind. Und das, das ist einerseits, wie du sagst, der Geist, ne, und andererseits das Gefühl und dann der Körper. Das sind sowieso drei Ebenen eigentlich, mhm. ne? Mhm. Und der Körper, der dann einerseits vielleicht schon auch in der Lust ist, Lubrikation stattfindet und Signale sendet, ähm, dass, das, wir, die körperliche Ebene Lust empfindet, wenn man das so sagen kann, mhm. so. Und reagiert in der Form von Erektion, also ja auch weibliche Erektion. Mhm. Und dann auf der anderen Seite dieses Gefühl eigentlich, wie gar nicht äh, dazu vorhanden ist, mhm. so ne? und das ist ja wahrscheinlich da schon so eine Schwierigkeit, wenn es so ist, wie du beschreibst, dass man auf der Suche nach Anerkennung ist oder auch auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Wie weit gehe ich? Ist das jetzt schon eine Grenze, die überschritten ist? Ähm, wie ist die eigene Kommunikation mit sich selber, mhm. ne? sich da mhm. so klar kennenzulernen? Ich glaube, das ist so eine Schwierigkeit. Mhm. Die auch wie nicht so bekannt ist und besprochen wird, dass es häufig sein kann, dass der Körper reagiert, Reaktionen zeigt, meinetwegen auch die Nippel hart werden, so jetzt mal als markantes mhm. Beispiel und gleichzeitig so, ein, so eine ablehnende Haltung da ist. Ich will das eigentlich gar nicht. Ja, total. Also, so ein Dilemma ist eigentlich dazwischen. Was, was mache ich jetzt? Ich würde so, würd ne?
1: diese, diese schwierigen Erfahrungen, also diese nicht so schönen Erfahrungen auf der mhm. körperlichen Ebene, waren die vielleicht gar nicht unbedingt so schwierig? Also das mhm. ist man nicht der Sex schlecht in dem, also manchmal auch <lacht> ganz schlecht. oder sagen wir mal nicht in Form von Gewalt, ja, genau, äh, sondern, sondern, die du erlebt sondern hast. Ich habe mhm. mehr so das Gefühl so, dass das Innere von mir, das mhm. hinkt wie hinterher. Also der Körper ja. ist wie schon davon gerannt, hatte ich in die Situation ja. gestürzt und, und mein, mein Empfinden ist da noch gar nicht. Und, mhm. und ich verbinde das auch ganz toll mit diesem ich sage, lineare Sexualität. Ähm, dieses Küssen, Brüste anfassen, zwischen die Beine fassen, penetrativer Sex. So dieses ganz klassischer Ablauf, der, so, wie so ein pornografischer Skript eigentlich genau. so, ne? Ja, genau. Mhm. Und der mhm. kann auch blümchenmäßig pornografisch sein, aber halt einfach so, es ist so, so klar geregelt, in welcher Reihenfolge ja. das funktioniert. Und, und wenn ich Ja sage zum Zwischen die Beine anfassen, dann sage ich ja eigentlich schon Ja zum penetrativen Sex oder so. Oder wenn ich Ja sage zum Kondom anziehen, dann muss ich das auch durchziehen, bis der Typ zum Orgasmus kommt. Solche Sachen, oder? Ähm, mit diesem linearen Sex verbinde ich auch dieses, dass der Körper so hint, äh, schon drin steckt, schon mittendrin ist und eigentlich immer auf der körperlichen Ebene so fragt, okay, wenn ich denn jetzt so küsse, impliziere ich dann schon, dass ich das und das will, so das mhm. eine. Aber der Körper mhm. ist da eigentlich schon drin und läuft da auch mit und hat auch Lust, aber das Gefühl ist gar nicht unbedingt da. Also wenn ich jetzt Sexualität ja, erlebe ja. oder wenn ich mich an die schönen Momente der Sexualität erinnere, da sind dann viel mehr Pausen mit drin, dann kann das wild werden und dann plötzlich wieder ganz ruhig oder dann lustig oder dann auch ein ernstes Gespräch plötzlich mittendrin und dann kann es wieder losgehen.
0: und Die feste Form darf ein bisschen verlassen werden, es mhm. gibt nicht so eine klare Abfolge eigentlich, wie es zu sein hat, sondern es wird wie zirkulärer, mhm. würde ich es jetzt beschreiben. Ne? Nicht so linear, sondern zirkulär.
1: Genau, und also mhm. ich brauche richtig Pausen, weil ich merke so, wenn es nur auf der körperlichen Ebene geht, dann, dann kann das auch in fünf Minuten vorbei sein. Aber dann bin ich nachher total überfahren. Und bin nachher so, mhm. okay, was war das? Wollte ich das überhaupt? War das schön für mich? Ähm, okay, das haben wir auch noch ausprobiert. Hm, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe, wenn ich das so in diesen wirbeln, sage ich mal, oder zirkulär, wie es du genannt hast, dann kann mein Inneres mithalten und dann kann ich mir die Fragen währenddessen stellen und dann dafür ja. auch viel mehr darauf einlassen, mit meinem ganzen Sein
0: darauf einlassen. Ich brauche das total. Das macht total Sinn, um zu sich zu kommen, um bei sich zu sein, um sich selber zu spüren, mhm. oder um diese drei Ebenen wahrscheinlich auch in Einklang zu bringen. Mhm. Die körperliche Ebene, die Verstandsebene, die Herzebene, um da immer wieder auch wie sich selber treu zu sein ja vielleicht auch die Verstandsebene dann, wenn das Gefühl stimmt, auch mal ganz sausen zu lassen. Ne? Also der so viel braucht man den ja vielleicht auch nicht, mhm. außer wenn es darum geht, ähm, wann setzen wir jetzt die Verhütungsmittel ein, <lacht> beispielsweise. Das ist immer ganz gut, wenn der ja. Verstand dabei ist. Ja. Das ist spannend, das ist mega spannend. Mhm. Hast du da jetzt für dich eine Form gefunden, wo du das so leben kannst oder wie lebst du es jetzt? Ich glaube, ich weiß mittlerweile,
1: was ich schön finde und was ich will. Das Schwierige mhm. daran ist, ein Gegenüber zu finden, das sich auf diese Ebene einlassen möchte. Also mhm. generell hat sich meine Sexualität, ich bin mit 30 Mutter geworden, ähm, total geändert äh, seit mhm. dann. Und es ist leider nur noch sehr, sehr wenig Körperlichkeit in meinem Leben. Ich glaube einfach, weil ich nicht mehr auf diesem Flirtradar auftauche mhm. ähm, und halt auch nicht mehr im Ausgang bin oder ähm, an anderen Orten, wo man typischerweise vielleicht einfach mal jemanden kennenlernen kann. Seit ich habe, Mutter bin, bin ich mir halt auch einfach viel näher und habe mir viel mehr noch so dieses Gefühl angeeignet von, okay, so will ich mit anderen Menschen sein. Und ähm, da begegne ich auch immer wieder anderen Menschen, die das auch wollen und wo dann eben so eine Sexualität möglich ist, wo man sich so auf dieser Ebene begegnen kann. Und dann begegne ich aber auch wieder Leuten, wo ich so beim Reden und Kuscheln oder so das Gefühl habe, ah ja, ähm, wir, wir reden vom Gleichen und, ja. und wenn wir dann ähm, in eine mehr sexuelle Körperlichkeit kommen, ich merke so, ah nee, okay, die haben immer noch diese lineare Schiene im Kopf und und dann so Sprüche höre wie, aha, aber ich habe dich ja oral befriedigt und was krieg ich jetzt dafür? Und wo ich dann so bin, so, äh, okay, also wenn du nämlich nicht oral befriedigst, weil du Lust drauf hast, dann ist das eigentlich dein Problem und nicht meins. Aber sich das auch dann nicht wirklich schön anfühlt und ich dann auch merke so, mh. Ich will es
0: eigentlich bleiben lassen. Ich würde es jetzt fast so beschreiben, wie mit so einem Tanz, mit einer bestimmten Reihenfolge der Tanzschritte, mhm. die so klar ist dann anscheinend, mhm. ne, für, für einige. Und nicht so ein äh, Free-Flow-freier Tanz. Mhm. Und mal gucken, in welche Richtung es uns bewegt, zusammen und vielleicht auch mal wieder als Paartanz oder alleine Tanz, oder? So ein Bild habe ja. ich gerade im Kopf. Ich finde, das passt gut. Ich Glaube, das ist schon sehr verbreitet und bekannt auch bei, ich sage jetzt mal heterosexuellen Männern, ja. dass da so ein lineares Skript besteht und in Pornografie ja so so gezeigt wird, oder ja. so und wie gar nicht so diese andere Variante, die du beschreibst, das Miteinander ich mal Entdeckens mhm. und gucken, wo, wohin es so geht, sowieso bekannt ist. Mhm. So. Und ich würde
1: auch noch eine gewagte These aufstellen, dass Schieß los. <lacht> das ich würde jetzt behaupten, dass viele Cis-Männer mhm. sich selbst und ihren Gefühlen, Emotionen oder ihrer Seele oder wie man das auch immer nennen möchte, so weit entfernt davon sind, dass auch wenn sie vielleicht auf einer Verstandesebene, dieses freie Tanzen nenne ich das jetzt mal, das freie sexuelle mhm. Tanzen, auf einer Verstandesebene begre begreifen können, dass mhm. nicht umsetzen können, weil sie es nicht spüren, weil dieses F Free Flow, das, das braucht uns ganz und zwar mit auch den schwierigen Seiten, auch mit den vielleicht heimlichen Seiten, mit den Seiten, die irgendwie nicht so einfach sind zu zeigen, weil erst mhm. dann können wir in dieses, in dieses Miteinander tanzen kommen. Wenn ich da wie eine Mauer habe selber bei mir und ich kann da nicht mhm. hin, dann kann ich das ja auch nicht teilen. Und das gar nicht eigentlich eine bewusste Entscheidung ist, sondern dass halt auch eine Frage der, mir kommt gerade nur das englische Wort upbringing, äh, des, des Aufwachsens ist, wie ich dann überhaupt Zugang zu meinen Emotionen habe, dass das gar nicht be, äh, selbst entschieden ist von diesen Cis-Männern, sondern dass das halt einfach ist, ihr Ist-Zustand ist und das fast schon bei mir eine ein bisschen, ein, das ist nicht unbedingt was Schönes, aber ein bisschen Mitleid auslöst, so, so schade für dich, dass du das nicht erleben kannst, weil du diesen Zugang nicht hast. Auch ein Unterschied, den ich merke, ist oft so, dieses ähm, Skript folgen hat auch oft nur mit einer Fokussierung auf das, die eigene Lust zu tun und mhm. wenn es in diesen freien Tanz kommt, dann ist da auch ganz viel Lust an der Lust. Also ich habe das Gefühl, ich merke den Unterschied, wenn ich mit einer Person intim bin, ob die das schön findet, ob die das anmacht, wenn ich angemacht bin. Und so bei, so wie mir was Schönes tut, weil das die andere Person anmacht und nicht weil sie das Gefühl hat, wenn sie mir das tut, dann kann sie nachher
0: XY. Ähm ja, ja, das ist so ein Tauschgeschäft.
1: Genau, dieses Tauschgeschäft. Und, und diese Lust an der Lust, das macht viel mehr Freude. Und dann ist es auch, finde ich, viel weniger wichtig, wann, wer und ob jetzt irgendwelche Orgasmen Teil sind von dieser Sexualität, weil ja einfach die Lust an sich so viel Freude bereitet, weil es einfach schon so schön ist, Lust zu geben oder Lust zu empfangen und die so zu teilen. Und ich denke, dass mhm. da auch ganz wichtig, also für mich ist das mega wichtig, dass dass dieses Orgasmus-zentrierte auch so ein bisschen wegkommt, weil das setzt mich unter Druck und manchmal bin ich auch so, mhm. was fragst du mich jetzt eine halbe Minute, nachdem du gekommen bist, ob ich einen Orgasmus hatte, ist jetzt das, das relevant, hatten wir es jetzt schön oder hatten wir es jetzt nicht mhm. schön, das ist doch relevant und
0: Mhm. Wir ja und was fühlst du gerade? oder? Ne? Was braucht es jetzt noch für eine Bestätigung? Ob das jetzt passiert ist? Aber, und das kommt ja nicht nur aus dem Herzen, sondern das ist ja so eine gesellschaftliche Erwartung. Mhm. Du warst gut, wenn sie einen Orgasmus hat. Ja, so ein hat. Leistungsdruck. Mhm.
1: Und das ist doch total schade. Also es ist ja für beide schade. Es ist für mich anstrengend, ich mag es nicht. Ähm, mhm. Und für, für das Gegenüber ist es ja auch anstrengend, weil da kann man sich ja auch nicht wirklich lassen, wenn man die ganze Zeit denkt, ich muss das noch hinkriegen, weil sonst. Ja, und ich glaube, also mega oft, finde ich, geht das, wenn man in die Kommunikation kommt, also wenn man wirklich miteinander spricht und, und sagt so, hey, mhm. was brauchst du gerade, was möchtest du? Also jetzt nicht nur beim Orgasmus, sondern generell bei allen Körperlichkeiten. Und manchmal reicht das aber auch einfach nicht, weil es auf dieser Verstandesebene ist. Aber ich ich glaube, mit Kommunikation geht schon mega viel und ich merke für mich auch mega schnell, wenn die andere Person schon total überfordert ist mit, mit minimaler Kommunikation. Hey, ich finde das gerade voll schön oder ich finde das gerade noch schöner so oder irgendwie. Wenn ich mich nicht mitteilen kann, dann fühle ich mich irgendwie auch nicht sicher. Also es hat vielleicht auch mit das den alten ja. Erfahrungen zu tun, aber wenn, wenn ich das nicht kann, dann fühle ich mich nicht sicher und wenn ich mich nicht sicher fühle, kann ich mich nicht darauf einlassen. Dann, dann ja, dann geht mein Körper vielleicht mit, aber der Rest von mir nicht. Und,
0: mhm, ja. und würdest du dann in, sag ich mal, solcher Situation heutzutage auch äh, das Ganze beenden oder sagen, gut, dann lassen wir es jetzt mal an dieser Stelle auf diesem Level und gehen da auch nicht weiter? Ziehst du da die Grenze dann auch so, wenn du merkst, nee, mhm. wie machst du das?
1: Glücklicherweise
0: <lacht> habe ich das jetzt gelernt. <lacht>
1: Das hat lange gedauert, also in meinen 20ern konnte ich das noch nicht und ähm, habe das auch versucht und und habe das auch manchmal hingekriegt, ja, ich höre einfach auf, also im schlimmsten Fall stehe ich sogar auf und gehe, wenn es mhm. geht ähm, oder oder sage, hey, Mimi ist jetzt mehr nach Kuscheln, ich mag jetzt gerade nicht mehr und vielleicht kommt dann ja die Kommunikation doch noch und wir können darüber ja. sprechen, warum wollte ich denn jetzt gerade nicht weitergehen oder so und wenn die Kommunikation noch kommt und sich das wieder schön anfühlt, dann kann das ja auch noch mal, losgehen. Wenn die Kommunikation dann nicht kommt, dann ist es dann einfach vorbei und meistens dann auch für immer bei mir, weil ich da, ja.
0: Und, und ist das manchmal einfacher, sag ich mal, im Nachhinein, also nicht gerade innerhalb des sexuellen Miteinanders zu sprechen, sondern es leicht losgelöst davon, also später im anderen Setting?
1: Für mich ist es eigentlich einfacher, Quasi wie einfach mal den Pausenknopf zu drücken und so mhm. sich körperlich zu lösen oder halt nur noch kuscheln und so mal wieder bei sich ankommen und okay, was fühle ich denn gerade, was ist denn gerade los und so und dann kann ich gut in die Kommunikation kommen. Und dann kommt es aufs Gegenüber drauf an, ob, ob die Person das auch gerade schon kann oder
0: nicht. Ähm, ja. Was ich dich gerne noch fragen würde, mhm. die Sexualität hat sich ja für dich verändert. Du hast gesagt, in deinen Jugendjahren hast du auch mit dir gehadert, hast du Zweifel gehabt. Bist du das für dich aktiv angegangen, in der Auseinandersetzung mit dir, dich da besser annehmen zu können und hat das sozusagen einen Effekt auf deine Sexualität gehabt? Wie würdest du das beschreiben? Ich würde sagen, das ist eigentlich mein Lebensthema.
1: Also das, mhm. ähm, gar nicht jetzt die Sexualität als vordergründiger Grund, sondern quasi mhm. die Frage generell, wie, wie stehe ich zu mir und wie stehe ich zu der Welt. Und ich würde sagen, das hat sich auch durch die Mutterschaft total verändert, weil die Prioritäten sich verändert haben. Es war plötzlich, ich bin nicht mehr so zentral wie vorher. Ähm, mhm. Die Gefühle meines Kindes, also besonders in den ersten Lebensjahren, waren viel zentraler, also die ersten eineinhalb Jahre ähm, vom Leben von meinem Kind, hatte ich eh kein Interesse an anderen Leuten, das war schon genug Körperlichkeit mit, mit ihr, ähm, mhm. und mit stillen und, und rumtragen und weiß nicht was. Und, mhm. ähm, und dann aber auch so die, 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 die Gefühle generell der Welt gegenüber haben sich geändert, weil also wenn ich jetzt in den Raum komme, also ich bin halt 99% der Fälle bin ich meine, mit meinem Kind unterwegs, ich bin allein begleitend und ähm, mit der Vater ist kaum im Bild und somit bin ich eigentlich, tauche ich fast überall mit ihr auf und vorher vielleicht bin ich in einen Raum gekommen, ich sage jetzt mal in ein Café und, ähm, mhm. und habe so rumgeguckt und was denken die Leute jetzt oder so und wenn ich mit ihr ins Café gehe, dann bin ich eh im Fokus mit ihr und bin eh in Kommunikation mit ihr, dass es mir eigentlich scheißegal ist, was die Leute rundherum denken und das hat sich dann auch wieder, das hat sich dann auch wieder nach innen gespiegelt, wo ich gemerkt habe, es ist mir auch viel mehr egal geworden, was die Leute denken, wirklich auch, und auch diese Unsicherheiten haben sich nicht aufgelöst, die tauchen schon immer wieder mal auf, aber schon viel, viel, viel weniger zentral geworden.
0: Und du bist klarer bei dir und nicht in dem, was die Außenwelt über dich denkt, wie die dich wahrnehmen könnte so uh -huh. Ich habe was dazugelernt und ich bin
1: froh, bin ich nicht mehr Mitte 20, sondern Mitte 30 und kann kann ja mich so annehmen, wie ich bin in den meisten Fällen. Also die Fragen, die kommen uh -huh. immer wieder zurück. Und das ja. löst dann auch eine andere Sexualität aus. Das ist nicht eine sehr aktive Sexualität, aber auch schon nur Begegnungen, in denen eine Sexualität im Raum steht, auch wenn die gar nicht... Ähm, ins Ausleben kommt, weil man sich mhm. halt eben nur kurz im Café sieht und dann nachher mhm. nicht mehr sieht oder so. Auch schon da fühlt sich das ganz anders an, weil es wie nicht mehr diese Bestätigung ist, so, aha, ich bin schön, weil diese Person mich anschaut, als wäre ich schön, sondern, ja, Siehst du mal, wie schön ich bin. Und, und das, das Gefühl ganz. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Und, äh, das, ist, das ist sehr also schön. Ist, natürlich nicht immer. Es gibt auch Tage, wo ich denke so, oh, was bin ich denn nur für. Aber ja. dieses grundsätzliche Gefühl mir gegenüber hat sich total verbessert. Und. und ähm, also du weißt
0: dir selber, was du dir wert bist. Du schätzt dich selber viel mehr und viel mehr. Aus, aus dieser Perspektive mhm. geht man auch anders auf Menschen zu und wahrscheinlich auch anders in die Sexualität mhm. herein.
1: Ja, das hat auch, also das ist viel Arbeit gewesen und viele Therapiestunden und ist immer noch Arbeit und es braucht auch immer noch so dieses. Ich bin, glaube ich, einfach ein sehr langsamer Mensch, deshalb auch die Pausen in der Sexualität. Aber ähm, wo ich einfach wieder so zu mir kommen muss und, und Ruhe bei mir haben und in mich reinschauen und dann bin ich auch bereit, mich nach draußen zu zeigen und,
0: und weiß auch, was ich zeige und habe hab Freude dran kann das auch genießen. Ja, und dass du dir die Zeit lässt und die Zeit nimmst, mhm. Ja. So, das ist ja total schön. Und so wie du sagst, das ist ja ein lebenslanger Prozess. Und du und alle anderen Menschen wachsen in ihrer Persönlichkeit weiter. Und die Auseinandersetzung, die ist ja nicht irgendwann abgeschlossen, ne? Mhm. Und irgendwann hat man keine Zweifel mehr und denkt, doch, genau so, ich bin jeden Tag toll. Nein, also die Auseinandersetzung mit der Umwelt wird uns immer wieder Fragen stellen, auch die wir uns selber stellen mhm. müssen. Na, das hat einen Einfluss, denke ich, auf die Sexualität, wie wir uns selber wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Mhm so, welche Sexualität wir leben können.
1: Mittlerweile finde ich es schön, dass es nicht ein Prozess ist, der irgendwann abgeschlossen ist, weil das macht es auch lebendig und es bleibt spannend und, und ich bleibe neugierig auf die Veränderungen und frage mich, okay, was für eine Person bin ich denn in den nächsten zehn Jahren und was gibt es da noch alles zu erfahren und zu entdecken und auch genau in der Sexualität, wenn, wenn eine schöne Begegnung da ist, dann ist das so flashig und so genial, wenn, wenn eben diese, mhm. diese Ebenen miteinander harmonieren, die müssen ja gar nicht mhm. alle gleich intensiv sein, aber harmonieren miteinander mhm. und, und das mhm. Gegenüber auch irgendwie voll da ist in dem Moment, wo, wo ich diese Zeit teile, dann ist das so, wow, und ich will da mehr von, ich will da weiter erforschen äh, und, und, und einsteigen und, und da gibt es noch so viel zu entdecken, dass ja, wo ich, wo ich früher halt einfach noch nicht konnte, weil ich nicht an dem Punkt war.
0: Weil man auch das Fenster vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Mhm. Ne? Also ich würde vorschlagen, ähm, dass wir an dieser Stelle das Gespräch so langsam abrunden. Mhm. Und bin gespannt, was du die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre <lacht> noch erleben wirst. Gibt es etwas, was du zum Schluss jetzt nochmal sagen willst, was dir einfällt, was dir wichtig ist, wo du sagst, nee, da muss ich jetzt nochmal ein Statement setzen?
1: Äh, mir ist aufgefallen, dass ich während dem Reden ganz oft man hat das so und so, man spürt das so und so gesagt habe. Und ich finde das eigentlich immer doof, weil ich spüre das ja, nicht man, nicht irgendeine Gruppe, sondern nur ich spüre das. Und das wollte ich gerne sagen. Mhm. Und ja, irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich jetzt alles gesagt habe, aber es ist irgendwie ja auch einfach ein Prozess. Wir stecken mitten im Prozess und es verändert sich und es bleibt spannend und das ist ja auch das Schöne daran. Und ja, genau. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder und schauen mal, was sich da alles
0: verändert hat. Eben, also ich würde sagen, abschließend kann man das wahrscheinlich heute nicht sagen. Du hast alles gesagt. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber ich glaube, für die heutige Podcast-Folge ist das wirklich reichhaltig, was du uns hier mitgeteilt hast. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank und ich komme gerne auf dein Angebot zurück und melde mich wieder bei dir. Voll schön. <lacht> ich danke ja, dir, super. Heike, für
1: deinen tollen Podcast. Danke,
0: danke. dir.